0: Du hører en podcast fra NRK P2. Flere tusen nordmenn får diagnosen Alzheimer hvert år. Og de aller fleste er gamle, men ikke alle. Noen tusen er i full jobb når kolleger og familie begynner å skjønne at noe er galt. Barnehageassistent Lilian Nilsen var i slutten av 50-årene da hun ble syk.
1: Lilian elsket å gå i barnehagen, elsket å jobbe med barn. Hun var aldri syk eh så det kan barnofttog då väldigt mycket och var väldigt glad i dig og fungerade väldigt bra i i barnhagen.
0: Det berättar mannen til Lilian, Frode Nilsson.
1: Og så eh startade ju utvecklingen där eh, både med hjemme og och eh, barnhagen observerte Liljan eh för att byta klämmel delting.
2: Kan bruka vara
0: mysigt, det var jag men plotta dem sier avdelingsleder Odrun Sandanger. Og vi skal tilbake til henne og barnehagen i Stavanger senere. Men først blir litt mer kjent med Lilian Nilsen. Hun kan ikke lenger selv snakke eller kommunisere, så vi ber Frode Nilsen gi oss noen inntrykk av sin kone når vi møter han på kontoret hans i Stavanger kulturhus.
1: Her har jeg altså, må det gå 42 år tilbake igjen, 1975- Uh, bryllupet på Moi Hotel, med både Lilian og meg er både unge og vakre. Det var et, 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 noe mer mm. levende menneske der. <laughs> ja,
0: så det det, du leter etter det, men du ser ikke det lenger, du leter Nei. det
1: selvfølgelig. Ja, det, altså det du ser på en måte, det er mest uh, i dag, det er jo apathien. Ja. Altså, det er, er ikke den uh, gleden i inne. som uh, det var ikke de ansiktsuttrykkene som hun hadde tidligere. Og noe av dette kom sjeldnere og sjeldnere. Og jeg tenker ofte på henne når jeg sitter alene hjemme. Der jeg av og til tar frem albumen og, og tenker på det gode livet vi har hatt. Og så når jeg av og til har vært i besøkene på Bergerstjern og sett meg i bilen. Så kan bare tårene trille og jeg må bare liksom vente med å kjøre. Og har jeg liksom vært og besøkt en Lilian som jeg ikke kjenner igjen i det hele tatt.
0: I barnhagen på Ullandhav utenfor Stavanger blir Ekko tatt imot av styrer Brita Botveit og avdelingsleder Odrun Sandanger. Det var hun som jobbet tettest med barnehageassistent Lilian Nilsen. Hun en varm og god voksen, trygg og politlig. Hun kunne støtte
2: de på henne og ungene, elsket henne det var bare kjekt, og vi ble kjempeglade i Lilian. Så det gikk det et år når det begynte å, å skje ting som ble vanskelig for meg, spesielt som, som, som var leder, og ikke forstod helt hva som skjedde med Lilian når hun startet med å glemme og glemme, og ble veldig, veldig fokusert på kjøkken, på kjøkkenjobben. For eksempel disse rutinene som vi har i forhold til at man skal være mest mulig mungene, så, så har vi våre rutiner med at vi går ut, jeg har droppen, på de, sånn at vi ut før vi begynner å rydde mat og, og oppvask og sånne ting. Uh, hun sprang fram og tilbake med oppvasken uh, mens vi kledde ungene og sa «Må du komme, Lilian, og Ja, så kom hun og så gikk hun igjen og så begynte med kopper igjen, kopper og talerker.
3: Men var det før hun begynte bli, ikke like å være ute på seinvakten?
2: Ja, det var før, før det. Mm. Uh, så begynte det med med vi opptattet at hun ville gå, kledde seg og ville gå hjem før ungene. Uh, og ja, nei, jeg hadde glemt det. Jeg hadde glemt hva vakten jeg hadde. Jeg så det var en del sånne ting det startet med.
0: Odrun stusset også på at Lilian plutselig begynte å åpne brusflaskene på en ny måte, liksom i hele hånda som et barn gjør det. Og så glemte Lilian møter, særlig hvis det var ett møte de hade avtalt utenfor huset. Odrun begynte dermed og gi Lilian skriftlig beskjed om hvor møtet skulle være, og sa at hun burde levere lappen til mannen sin frode. Men Lilian glemte å gi lappene videre, visste det seg senere. Og ble du aldrig irritert av Odrun? Og vi skjønte jo nok så fort at det var et land som var, det var et problem.
2: Hun hadde vært så politlig og, og fantastisk damer, men var jo så glad i at hun kom på å bli irritert på vi skjønte jo nok så fort at det var et land som var, var
0: et problem. Odrun Sandanger gikk til styrer Brita Botveit med mistankene sine om at noe var galt. Men Brita håpet at det kanske bare var stress.
3: Vi prøvde noe bortforklarene en liten stund, med vi snakket mye om det. Men som slutt måtte jeg jo innkjøre at Odrun hadde rett.
0: Mm. Dermed innkalte de Lilian Nilsen til møte og spurte henne hvordan hun egentlig hadde det på jobben.
3: Da, altså, hun, hun følte at hun hadde det greit. Men samtidig som hun også yttret at hun syntes det var vanskelig med seinvakt. At det der var litt skummelt. Skummelt? Ja. Jeg vet ikke helt om hun brukte ordet skummelt, men hun... Uh, ja, men hun bare... Hva, sa du? Hva sa du? Hun brukte ordet skummelt, og det var jo de på...
2: Damene på Norge-avdelingen, eller de som hadde seinvakt der, som opplevde at du de syntes det var skummelt å komme bare med hjelp eh, for å holde kontroll på barn som var igjen, og barn som gikk,
0: og, og foreldre og sånn. Mm. Eh, for så fordi at, akkurat som seinvakt har du eneansvaret for, ja, en for en slutt. Slutten av, uh, på slutten av dagen, ja. Da skal du nettopp holde kontroll på hvilke barn som har hentet, hvem er ikke hentet, og så videre. Ja, ja og,
3: ja, og det kjente hun på att du ikke klarte. Og da må du krysse av på en lista på hvem som er godt, og da krysste hun vel av feil også. Mm. Mm. Og da ble jeg jo litt skummel, mig, da trodde vi jo at en barn som ikke var gott var gott og så videre sånn. Sant?
0: Så det kunne komme foreldre og be om å hente barnet, og da var de allerede krysset ut, ja, for, eksempel. for eksempel? Ja, for ja. Og så visste du ikke hvor de var, så visste du ikke helt heller hvem,
2: hvem det var de skulle hente.
0: Heller. Og kanskje de ikke helt husket
2: navnet Nei. på barnet etter hvert? Nei, de det. og det opptakte jo ungene at de, sånn at de begynte å råbe hva heter jeg, hva heter jeg. Og så kunne de ikke huske det, så det ble så leit, det ble vanskelig. Så jeg tenkte jeg, nå,
0: nå, nå må vi gjøre noen grep. Brita og Odrunne ba flere ganger Lilian oppsøke lege uten at det skjedde. For Lilian var jo en som aldrig var syk. Så da ble Brita og Odrun enige om at de måtte begynne å føre logg, og det gjorde de. Og avdelingsledder Odrun Sandanger begynte å gå sammen med Lilian på scenvaktene. Man skjønte jo at de som var på scenvaktene sammen,
2: med ga tilbakemelding på at dette går ikke. Så kunne jeg jo ikke gå ifra, for å si det sånn. Så det pågikk jo i noen uker og måneder, kanskje. Jeg husker ikke helt nøyaktig,
0: men for du så at hun kunne, klarte ikke jobben, så da måtte du jobbe extra. Ja. ja, uten å si noe til henne om det, da. jeg sa jo ikke noe om det. Hun, hun reagerte ikke på det. Hjemme hadde de også begynt se rare ting, innrømmer Frode når han ser tilbake. Men da det skjedde, overså han och de voksne døtrene hans gaffler och kniver och kopper og glas på feil sted.
1: Eller hun hadde støvsukt, og så sa hun ungene, nei, nå er det så lenge siden vi hadde støvsukt, fem minutter etterpå, at nå må vi støvsuke huset her. Eller hun kunne febrilsk sitte på tørnesen hele kvelden og lete etter om hun skulle ha tidlig vakt, mellomvakt eller senvakt. Og et minutt etterpå så glemte du det. Eller hun begynte å glemme møter som jeg kunne kjøre rundt halve savangen og få lete etter hvor i all verden de var på møte. Om de var på universitetet eller om de var på i barnehagen eller var en annen plass.
0: Men dere hadde ikke sett det likevel. Du hadde ikke tenkt at hun, din kone, gjennom
1: Nei, vi, vi livet,
0: kunne være dement?
1: Nei, vi, jeg tror på en måte rent sånn, ø, så tror jeg vi satt opp en barriere. At det, det, det gjelder ikke Lilian, eh, hele familien hennes. Ingen har hatt det, demens eller alzheimer før.
0: Ja, og du forteller at hun har en mor som blir, hva sa du?
1: Hun blir 99 eh, om noen måneder. Mm. Eh, helt åndsfresk. Uh, og huske uh, det meste. Uh, og det er klart, uh, så nei, det, er, det er sikkert bare stress i behandling. De har skiftet avdelingsleder og litt nye barn så kom in og så videre sånn. Ja. og sånn. Uh, og avfeite det. Vi ja. uh, vil de sikkert ikke se det.
0: Først senere fikk Frode Nilsen, som til daglig jobber som kinosjef i Stavanger, vite at Lilian slett ikke fikset jobben i Krabat barnehage på Ullandhav lenger. Det skjønte han da han senere leste loggen.
1: Det begynte också der med de enkle tingene, at du dekte på bordet til lunsj, og før de hadde spist lunsj, så tok du av igjen. Det er jo ikke
0: katastrofe, kan du se si, men, men rart.
1: Ingen katastrofe, eller så hadde det en liste på veggen, og foreldrene kom og hentet barna, så krysset de av for hvilke barn som er hentet, og Lilian krysset av for feil barn. Det er verre. Det er verre, ja mye verre faktisk eh, ja, eller,
0: uh, og hvis noen sa noe til henne da var, var...
1: så kunne hun bli litt irritert
0: ja. det er jo krystet av
2: vilkårligt eller ikke kostet.
0: begynte dere an at det kunne være
3: dement ja, altså, hun... vi, ja, vi gjorde
2: veldig, jo ja. det, men vi kan jo diagnose, det tørte Nei. vi jo ikke å ja.
3: det var jo på en måte å finne ut hvor ja. er vi med henne altså. med og, ja. og ja. for vi var jo hele bein redde for å trø feil ja så jeg tror det hvis vi skal tenke etter, så var signalene tidligere, at vi både tørte å stå i det tidligere. Mm. Hva skal jeg si? Det var, det var litt, kan jeg bruke ordet nivst, ja. vi synes det var litt skummelt
2: faktisk. Ja, ja. Det som skjedde med flotte damer, mm. og, uh, og jeg har jo ikke sett på nær tolv før, og ikke bryter heller, så man var jo ganske, hva skal jeg si,
0: Leie oss,
3: og så synes vi det var,
0: det kunne ikke være sant på en måte. Mm, mm. Britta Bjotveit og Odrun Sandanger forsøkte å få råd og hjelp i kommunen om hvordan de skulle gå fram. for eksempel i forhold til taushetsplikten, men de fikk ingen hjelp derfra.
3: Nej da var Nei. det ikke vi prøvde å ta kontakt, men det var, så det var ingen som kunne gi oss noen gode råd så vi måtte bare prøve å finne veien selv og vi følte at eller, jo, med følte at det var vanskelig ikke å få noe hjelp så da gav vi vel egentlig opp og tok seg jo i egen hånd mm.
0: Fordi ikke sant bare det om du som leder kan ha lov til å
3: innkalle mm. hennes man til et møte her i barnehagen, det er vel ikke selvsagt at du har lov til det Nei. kanskje? Nei, Nei. Det er jo som Mordrun sa, at har med tausesplikten var å gjøre, at du skal ikke kunne gå over hovedet på den personen. Så til
0: slutt en fredag innkalte de to lederne Lilian til et møte, der de ga henne en tykk konflutt
3: som innholdt loggen. Og sa at nå har vi lagt et brev. Vi forklarte ikke hva som lå inni, og vi aner ikke om vi gjorde det på rett måte eller noe, men med måtte bare gjøre så sa hun at nå du ta dette brevet med deg hem og så må du og Frode lese det sammen.
0: Men fikk hun ikke da litt følelsen at dere hadde spionert på henne uten å ta det opp underveis da?
3: Jo, hun ble jo veldig sitt på oss, eh, og syntes at vi hadde ikke våre greier i, i det hele tatt. Eh, men det var det med kunne gjøre akkurat her og da
1: på slutten av året i 2008 så fikk, vi, fikk med en rapport fra barnehagen der disse observasjonene eh, der de stilte spørsmål til at vi burde sjekke det opp med, med vår fastlege eh, om det kunne være noe eh, som var mer alvorlig enn bare ordinær stress og vi gikk til legen da, i februar 2009 og eh, da gikk behandlingen ganske raskt. Vi til neurologisk avdeling på, på sykehuset. Hun eh, ble ganske godt kjekket i over en uke. Eh, og det var til psykolog og psykiater. Hun vi tok på fysiologiske tester og psykiske tester. Og det viser seg at uh, hun hadde, fikk diagnosen Alzheimer og ungdeby. Eh, og uh, det var jo et sjokk. Det var et sjokk for Lilian mest. Det var et sjokk for meg som ektefelle og hele familien. Og det var selvfølgelig også et sjokk for de ansatte i barnehagen. Og det var det klart det i møte med psykiateren på, på sykehuset, så har jeg sagt at det er de en time og 42 minutteres verste minutter i mitt liv. For det var så forskrekkelig overraskende på at hur var kom så langt i sykdommen som jeg ikke hadde merkt. Altså selv enkle ting som hun skulle svare på, selv enkle oppgaver eksempel, som hun fikk... Så for eksempel, hva husker du, husker du? Ja, det kunne være en, en, en liten historie på tre til fire setninger som han bar meg lese opp, siden hun kjente min stemme best mulig. Der et par hadde på København-besøk i helgen, og vi hadde vært på København-besøk, så jeg tenkte «Yes!» Dette kommer du huske å huske og gjengi. Husker ingenting. Eh, eller hun skal sette sammen... Og da fikk du helt sjokk. Ja, helt sjokk. Eller hun skal sette sammen noen enkle brykker eh, som hadde lekt med ungan i barnehagen på, som hadde lekt på noen eh, månedersiden. Eh, kunne hun ikke sette sammen til en fjerkant eller til en trekant i det hele tatt. Hun var helt hjelpeløs og ble spurt om og skrivende navnene sitt og klarte Lilian og klarte ikke Nilsen. Hun ble spurt om uh, sin og om familien. Uh, hun husker ikke navnene på søskene. Og hun uh, klarte uh, navnene på to av våre døtre. I stedet for ikke den treia.
0: Skjønte hun da selv ja, at hun ikke klarer å huske navnene på da, alle barna mine.
1: Ja, det gjorde. Og det var, var forferdelig for henne. Det Lillian er ikke den typen som på en måte er høyt opp og langt nede. Men det gav oss sjeldent sett noe så deprimert som i den perioden der, når hun fikk diagnosen. Hvordan kunne jeg glemme å, å si hva datteren min hette? Hvordan kunne jeg glemme hvor mange søskene jeg hadde? Altså hun var helt litt øvig i det over seg selv. Samtidig som var, med den opplevelsen, så var hun jo svært engstelig og svært redd for hva som kom til med henne videre i sykdommen, og allerede nå så hvordan det var blitt.
4: Det er en, det er en vond, det er noe å få. Og særlig fordi at vi her i dag ikke
0: har noe behandling å tilby. Anne Brita Knapskog er overlege ved hukommelsesklinikken på Ullevold sykehus i Oslo, så hun treffer mange som Lilian og Frode Nilsen. For de aller fleste får Alzheimer som gamle, så er det mellom 1000 og 2000 yngre som får symptomer mens de er i jobb, og som får diagnosen ung. Men hun understreker at det faktisk er forskjellig hvordan folk lever med sykdommen. Alle blir ikke fryktelig dårlige med en gang, sier hun. Noen
4: kan leve godt med sin Alzheimer-sykdom, og de fleste gjør det å leve godt med sin sykdom i mange år. Slik at for mange så er det også en lettelse å få den diagnosen. For de fleste har jo gått i flere år och känt på att det är noe galt. Og bare det å få den bekreftelsen, selv om det är en, en trist beskjed å få, så får de i hvert fall bekreftelse på att ja, det stämmer att det var noe galt. Og for mange pårørende er det også en lettelse och få avklart hva som egentlig er galt. For, for den man bor sammen med eh, har jo endret sig. Den har jo blitt en annen person i mange tilfeller.
0: Odrun Sandanger og Brita Biotveit i Krabat barnehage hadde blandete følelser da de fikk vite at Lilian hade alzheimer.
2: Vi ble jo litt skremt, ble vi jo.
0: Vi gjorde jo det lettere, samtidig
2: som vi ble skremt. Det er veldig greit å få en diagnos når ting skjer, det er klart det, men alligevel så ble vi jo skremt at det går an, og unge damer og nettopp blitt bestemor. Og ja, så det var... Det var Bl mm,
0: du også, Brita, du sa faktiskt lettet.
3: Vi har ja, lettet for at eh, da fikk vi vete hva det var. Mm. Jeg tenker at vi hadde gått i vakuum og lurt på så lenge og ikke tørt å innrømme hva, egentlig, hva vi trodde det var. Mm. Og då får dere bekreftet det var egentlig først en forferdelig følelse, men likevel så blir det lettere.
0: Mm. Ja. Lilian og Frode ble sjokkert over diagnosen. Og, sier Frode, på vegne av Lilian. De bestemte seg nemlig med en gang for å være åpne om alt. Så var det også fryktelig for Lilian å miste jobben sånn over natta. Hun ble jo bare sittende der og tenke over at hun hadde fått en slik diagnose. For hun ble 100 prosent syk meldt.
1: Ja, helt forferdelig. Og jeg tror jo dette med at eh, mange mennesker enten både menn og kvinner kanskje de har identiteten knyttet til arbeid, de er knyttet til kollegaer, de er knyttet til arbeidsplassen, de er knyttet til fagområdet. Og det hadde også Lilian. Hun elsker å gå i barnehagen, elsker å jobbe med barn. Og det tok fra når noe av livsknisten den dagen hun måtte slutte.
0: Men Brita Biotveit, styrer i barnhagen ville det annerledes.
1: Så kom barnehagen sin styreår med et fantastisk tilbud til Lilian. For Lilian var jo på en måte ikke den gangen heller helt demens eller helt alzheimer-syk. Øh, øh, men hun var var rammet av det. Mm. Så da fikk hun tilbud om å være i barnehagen tirsdag og torsdag fra ti til et. Og ikke ha ansvar selvfølgelig, men ha enkle arbeidsoppgaver som hun kunne mestre. Som
0: for eksempel?
1: Som å ordne med lunsj til barna, øh, vaske, passe på at kjøkkenet var rent hun var i hagen med planter og busker og trær, hun elsker å jobbe i hagen, eh, og kunne leke med, selvfølgelig med barna eh, sammen med de andre ansatte i, i, i barnhagen. Og det er klart, jeg er ikke i tvil om, hvis jeg ser det i ettertid, at dette hadde Lilian gått av. At hun fikk impulser til hjernen, hun gleder seg til å gå på jobb og bare eh, der i, i halvandet år.
0: Anne-Britta Knapskog forsker på om vi i fremtiden kan finne midler som bremser Alzheimer-sykdommen etter at symptomen har kommet. Hun er også overlegget på hukommelsesklinikken på Ullevål i Oslo, der unge med slike symptomer blir utredet. Og hun sier at selv om man med dagens kunskap ikke har noen kur for å bli bedre, av Alzheimer, så er det likevel bra å bruke hjernen også etter at du har fått diagnosen.
4: Det er viktig å fortsette å bruke hjernen, for alt det vi gjør er jo hjernetrim. Alle aktiviteter vi gjør, og hvis man setter sig i en stol og ikke blir helt passiv, så blir man fortere syk enn hvis man lever et aktivt liv og opplever ting og gjør ting. Slik at man sier det man ikke bruker og det man ikke gjør, det glemmer man. Så det er
3: viktig å, å fortsette å gjøre mest mulig lengst mulig. At jeg tenkte at Lilian måtte ikke gå hjem alene når Frode var på jobb. Da syntes jeg var lite utviklende for henne. At jeg tänkte, at då ville det der gå mye fortere. Så jeg syntes at det var en vinn-vinn-situasjon at hun fikk komme här til oss. Men jeg fikk noen tårner på skykkene og hun fikk noen å være med. Og så lenge hur klarte å ta bussen selv og komme seg av gårre så var jo det jo helt topp. Helt til de la om bussrutene. De hadde jo lagt om veien her, nye veier.
2: Så bussen kjørte en ny vei, og det gikk ikke bra. Så du visste ikke Lillaen hvor skulle gå av. Så du med bussen til Sola. Det var ganske mange kilometer, ja. Og synes du så en barnehage så lignet, så du av. Og gikk inn i den barnehagen. Og begynte på kjøkken og jobbet der. De kjente jo ikke henne. Og de var jo sjokkert over dette mennesket som kom der. Og ikke kunne gjøre det for seg. Så de ringte jo da, politiet. Og så kom jo fru det her med henne, når hun hadde funnet, så kom han og levert henne her. Og da var det jo litt sånn galkenhumor, litt sånn, Lilian, fortell hvor du har vært henne.
0: Mm. Det
2: var hatt det gøy i dag. Så vet. da
0: kunne man fortsatt fløype med det? Ja, da. litt ja, grann, så
2: hadde hun vært hos politiet, og fått kaffe og skoet seg der en stund, for de hadde funnet ut hvem hun var da. Ja. Ja. <laughs> så hun de hadde, hadde det litt gøy der med de. Mm.
0: Ok, så det går an å le litt. Det kan ja, bra. vi
2: må jo det. Vi må jo det oppi alltid, ja.
0: Hun lo selv og gav det, sånn. Ja. Lilian Nilsen, som fikk Alzheimer-diagnose da hun var 58 år, har nå vært på sykehjem i flere år. Og for henne går det nå bare en vei, sier hennes mann Frode Nilsen.
1: Eh, altså, jeg, er jo, jeg er jo sterkt engasjert i demensforeningen. Jeg sitter i styret der. Eh, jeg gir penger til forskning i demensforeningen, men ikke for Lilian, men for de kommende generasjoner. Og jeg om at noen en gang mm. finner ut om Årsakene til det og, og behandlingsmetoder, det har han jo ikke i dag. Med Lilian går det jo bare nedover nå. Uh, hvor lenge hun vil leve er jo ikke godt å si. De sier jo at en Alzheimer-diagnose uh, tar en uh, 10-12 år. Hun har jo hatt diagnosen i 10, men hun har uh, blitt mye dårligere nå de siste månedene.
0: Frode Nilsen er dypt takknemlig over at barnehagen ga Lilian gode år, også etter at hun fikk Alzheimer-diagnosen.
1: Uh, da tror jeg de gikk mer på uh, uh, Britta Bjortvedt og hennes uh, menneskelige egenskaper som leder. Altså uh, hennes humane etiske syn på uh, å bry seg om de ansatte. Uh, og hennes romslighet. Og bry seg om Lilian. Og det hører jo om etter historien at uh, avdelingsløyderen Åtrun uh, og styreren Britta uh, er de eneste som har uh, besøkt Lilian uh, siden hun ble syk, i alle år. Fire-fem ganger i året uh, kommer de på besøk til Lilian. De kjøper med seg kaffe og kaffemad, har med seg blomster, og de snakker med Lilian om den tiden i barnehagen og minnes de gode tiderne. Og selvfølgelig de siste to årene så har ikke Lilian klart å, å følge med det. Men hun, det er helt tydelig at hun kjenner dem vi enda. Hun en klem, hun smiler når de komme Og øh, nå har de meldt sin ankomst til Lilian sin nye den 22. i september. Og øh, hun ble glad når de kom. Men de kunne ha glemt meg den dagen hun gikk ut av barnehagen øh, og fikk diagnosen Alzheimer så kunne de bare skaffet seg en nytt menneske og latt Lilian gå i glemmebogen. Men det gjorde de ikke.
0: Og det var det Frode Nilsen som sa om sin kone Lilian. Og vår reporter det var Lise Borkrevink. Du har hørt en podcast fra NRK P2.